0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Vanessa Gökin. wie du glücklich wirst und bleibst und dir dafür ein paar praktische Ansätze und Werkzeuge wünscht, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du dir da einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer ganz tollen Frau, mit der lieben Vanessa. Ich freue mich sehr, die Vanessa gleich vorstellen ähm, zu dürfen und dir auch dieses wunderschöne äh, Gespräch äh, vorspielen zu dürfen. Und bevor es aber gleich losgeht, nochmal zwei Reminder. Und zwar am 14.09. halte ich ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema, wie du in sechs Schritten deinen Traumjob manifestierst. Ich spreche heute mit Vanessa auch ein bisschen über Manifestation. Das passt sogar ganz gut. Genau. Und dieser Workshop ist für alle, die vielleicht im Moment nicht so glücklich mit ihrer aktuellen beruflichen Situation sind oder sich einfach beruflich auch weiterentwickeln wollen, aber noch nicht so genau wissen, wie oder in welche Richtung. Oder einfach auch sich selbstständig machen wollen und sich aber irgendwie nicht trauen. Oder einfach ja, an, generell an Selbstzweifeln und Ängsten bezüglich ihrer beruflichen Zukunft leiden. Also für all die, die sich da angesprochen fühlen, kommt super gerne vorbei. Du lernst in diesem Workshop die sechs Schritte der Manifestation erkennen und auch anwenden. Du lernst, wie du Blockaden auflösen kannst und Ängste auflösen kannst, wie du deine Berufung finden kannst. Und wir machen auch gemeinsam eine ganz tolle Visualisierungs- Übung, um das Manifestieren schon richtig zu starten und es ist ein Live-Webinar am 14. September und ich gehe da auch live auf eure Fragen ein, ein am Ende des Seminars, also ich freue mich sehr, wenn wir da gemeinsam auch in den Austausch gehen. Du kannst dich kostenfrei anmelden auf shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder einfach auch über den Link in den Shownotes oder du kommst mich einfach bei Instagram besuchen unter julia und da im Link in der Bio findest du auch noch mal die Weiterleitung zum Webinar. Und ihr könnt euch auch immer noch bewerben für meine sechsmonatige Ausbildung zum Scheincoach, die am 2. Oktober endlich startet, wo ich mich auch sehr drauf freue. Alle Infos zu dieser sechsmonatigen Ausbildung findest du auch auf scheincoaching.de. Da gibt es einen Reiter dazu, der heißt Ausbildung. Und wenn du dazu Fragen hast, kannst du dich auch jederzeit an mich wenden. Das ist sozusagen wie eine Doppelausbildung. Einmal lernst du dort meine Coaching-Methode Lehren, also weiter, also ich gebe meine Coaching-Methode da an euch weiter, damit ihr sie bei euren Klienten anwenden könnt. Mein 10 schritte lifestyle schlang und das andere Modul ist, wie du dich selbstständig machst. Und da gebe ich euch alle Werkzeuge mit an die Hand, die ihr braucht, um euch und also nicht nur Werkzeuge, sondern auch alle Informationen, die ihr braucht, um euch selbstständig zu machen. Da gehen wir auf alle Themenbereiche ein, wie Steuer, äh, Businessplan erstellen wir, die erste Webseite erstellen wir, die erste Instagram-Seite erstellen wir, wie mein Podcast startet, mein Verlag ist sogar auch mit dabei und erzählt ein bisschen was, ja, was man bräuchte, um ein Buch zu schreiben und so weiter. Aber steht alles ausführlich auf der Webseite, könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Genau. Jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Vanessa, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, liebe Julia, vielen Dank. Die Frage, die die nimmt mich immer so ein bisschen aus der Fassung, weil wie kann man sich in wenigen Worten so vorstellen, um ein möglichst genaues Bild zu zeichnen? Das ist wahrscheinlich gar nicht so richtig möglich. Also ich bin Vanessa. Ich bin Autorin von Du bist das Beste, was dir passiert ist. Ich bin Podcasterin. Ich habe einen eigenen Podcast, der nennt sich Glücklich sein. Ich bin systemischer Coach und begleite Menschen dabei, ein zufriedenes und erfülltes Leben zu kreieren, was ihren Bedürfnissen und ihren Werten entspricht. Und äh, ich bin natürlich darüber hinaus noch ganz viel mehr. Ich bin Hundemama von einem Labrador namens Henry. Ähm, ich bin Freundin, Tochter. Ich liebe es zu reisen. Ich liebe es, Yoga zu machen. Ich liebe es zu lesen, äh, selber zu schreiben. Ich bin ein großer Fantasy-Fan. Äh, also das ist ganz, ganz vieles, was mich ausmacht. Und ich hoffe, dass ich jetzt in dem Gespräch so ein bisschen was davon rüberbringen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte es auch gerade sagen, dabei bleibt es ja nicht bei der kleinen Vorstellung, <lacht> sondern wir werden ja einige Themen hier heute auch ähm, thematisieren und dann werden wir natürlich auch einen besseren Einblick ähm, davon bekommen, wer Vanessa ist und ähm, was du machst. Und du hast ja gerade schon ähm, gesagt, du bist Glückscoach, also so, so nennst du dich auch und begleitest Menschen auch ein, ein glücklicheres ähm, Leben. Ähm, vielleicht da gleich mal die Frage, was bedeutet denn Glück für dich?
1: Da vielleicht eine kleine Anmerkung noch. Also ich bin zertifizierter systemischer Coach, systemischer Personal Business und Team Coach. Ähm, das Glückscoach kam dadurch zustande, dass ich mich eben auf das Thema Lebensglück fokussiere. Es gibt ja Coaching in den unterschiedlichsten Bereichen. Ernährung ist ja ein Beispiel äh, oder auch ähm, Partnerschaft, Beziehung und so weiter. Ähm, allerdings ähm, genau Finde ich das da wichtig, nochmal zu differenzieren, weil ich finde, Coaching ist auch nicht direkt Coaching. Ähm, bei mir liegt da auch gar nicht so sehr äh, der Fokus auf dieser Begrifflichkeit. Ich betrachte mich vielmehr als Begleiterin. Also ich stelle mich in die Dienste des Menschen, der mir gegenüber sitzt und ähm, vielleicht gerade ein Problem hat, eine Herausforderung hat. Und ähm, ich versuche, mit den entsprechenden Fragestellungen und Techniken eben dabei zu helfen. Äh, dass die Person diese Herausforderung überwindet und wieder äh, so in die eigene Mitte findet. Genau, das Thema Glück, das kam dadurch zustande, dass ich lange Zeit auf der Suche nach dem Glück war, viel im Außen. Also ich bin viel rumgereist und habe das Glück wirklich auf Reisen in anderen Ländern gesucht und ich liebe es immer noch zu reisen. Ich liebe es, unsere Fra äh, Sprachen zu lernen und Kulturen kennenzulernen. Ähm, allerdings jetzt mit anderen Intentionen dahinter. Ich habe das Glück auch in Beziehungen gesucht. Ich dachte jahrelang, dass ich nur zufrieden sein kann, wenn ich in einer glücklichen Partnerschaft bin. Äh, ich habe das Glück in Leistung gesucht, in Noten und so weiter und nichts hat wirklich langanhaltend glücklich gemacht. Nichts hat wirklich so dieses wohlig, warme, äh, vertrauensvolle Gefühl in mir weckt, wo es natürlich auch mal schlechte Zeiten, schlechte Phasen, schlechte Tage gibt. Ja, Also glücklich sein bedeutet für mich nicht, dass kein Raum für Gefühle wie Wut oder Ärger oder Enttäuschung oder so weiter ist, äh, sondern vielmehr eine tiefe Zufriedenheit, Erfüllung, dass ich Sinn sehe in den Dingen, die ich tue und ähm, ja, dass es mir gut geht, dass es den Menschen gut geht, mit denen ich zusammenlebe und dass ich die Dankbarkeit
0: auch empfinde. Ja, sehr schön. Und wie wie bist du da hingekommen? Also würdest du mittlerweile sagen, dass du da in deiner Mitte angekommen bist? Natürlich hast du ja gerade auch schon erwähnt, natürlich gibt es da auch immer mal wieder einen Schlenker nach links oder nach rechts. Das äh, das, das ist klar, das gehört zum Leben dazu. Aber so grundsätzlich würdest du sagen, bist du da angekommen? Und falls ja, wie hast du das geschafft? <lacht>
1: Ja, also äh, genau wie du schon meintest, den Schlenker nach links und nach rechts, äh, die gibt es weiterhin und ich denke, die wird es auch immer geben. Ich glaube, das ist völlig normal. Kein Mensch wacht jeden Morgen mit einem Strahlen auf. Zumindest habe ich diesen Menschen noch nicht getroffen. Ähm, ich habe es tatsächlich durch Trial and Error rausgefunden. Also ich ähm, habe, viel in meinem Leben, wie gesagt, versucht. Ich habe versucht, die Erfüllung im Außen zu finden. Ich äh, bin da auch ein sehr aktiver Mensch, ähm, habe ähm, ja die unterschiedlichsten Länder kennenlernen dürfen, ähm, war in verschiedenen Beziehungen, jetzt auch nicht übermäßig viele, <lacht> aber auch nicht nur eine. Äh, und ähm, habe hab eben so geguckt, ja, okay, das das erfüllt mich so ein bisschen, das nicht so richtig und hauptsächlich hat Selbstreflexion eine riesige Rolle bei mir gespielt, dass ich mich ähm, regelmäßig hinterfrage, dass ich schaue, okay, wie geht es mir gerade? Wie fühlt sich diese Situation, diese Sache, dieser Mensch, dieser Ort für mich an? Was kann ich daraus lernen? Was habe ich schon gut gemacht? Was hat noch nicht so gut geklappt? Was darf sich in der Zukunft noch ändern? Ähm, das kann man natürlich durch verschiedene Techniken erreichen. Äh, sei es Journaling, äh, sei es, dass man sich einfach mal in den Wald begibt und eine ruhige Minute hat zum Nachdenken. Und äh, Dankbarkeit und Achtsamkeit spielen für mich auch eine große Rolle. Also gerade in dieser Welt, wo ja viel gleichzeitig passiert und auch ich persönlich viel in sozialen Netzen unterwegs bin, dass ich mir regelmäßig Auszeiten nehme, in denen ich offline bin, in denen ich mir Zeit für mich nehme, in denen ich mich wirklich auf eine Sache konzentriere.
0: Ja, sehr schön. Und das würde ich zu 100 Prozent auch so unterschreiben. Also ich glaube auch, dass ähm, Selbstreflexion bzw. Achtsamkeit auch den eigenen Gedanken und Gefühlen gegenüber einfach der Schlüssel zum Glück ist, weil dann können wir uns eben auch ähm, hinterfragen und auch, du hast ja eben auch gesagt, auch äh, unangenehme Gefühle gehören zum Leben dazu, aber auch, wenn die auftauchen, dass wir denen den Raum geben und auch hinterfragen, ne, warum ich, also ich nenne in meinen coachings -Gefühle immer Handlungsbedarfssignale, also jedes Gefühl hat irgendwo eine Botschaft ne, und wenn ich mich jetzt gerade irgendwie nicht mehr gut fühle, dann, und mich nicht reflektiere, dann bin ich halt da in diesem Gefühl gefangen. Ne? Und dann glaube ich auch meinem Gefühl und denke, oje, oh das kennt ja auch jeder, wenn wir voll mit unseren Gefühlen identifiziert sind, dass wir dann immer denken, boah, das bleibt jetzt für immer so. Aber ähm, das ist ja meistens nicht der Fall. Und schneller rauskommen wir da halt immer, wenn wir uns dann auch fragen, ja, warum bin ich denn gerade traurig? Ne? Oder was, 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 was kreiert diese Lehre, die ich gerade fühle oder na, wieso bin ich ständig so gestresst und was kann ich tun, um diesen Stress irgendwie auch zu, zu reduzieren oder anders damit eben auch ähm, umzugehen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig und auch Dankbarkeit ist auch in meiner Arbeit auch ein Riesenthema. Ich habe sogar irgendwann mal so eine App entwickelt, die Daily Shine Dankbarkeits-App, weil ich ähm, auch gemerkt habe, dass ich von zu Hause irgendwie was ganz Cooles mitbekommen habe, also auch ein großes Päckchen, was nicht so cool ist. Aber die eine, die eine Sache, die ähm, ja wirklich, glaube ich, einen riesen Unterschied macht, und das ist mir erst im Coaching aufgefallen, ist, dass ich immer versuche, irgendwie aus den Dingen was Positives für mich mitzunehmen. Ne? Meine Mutter hat mich früher immer gefragt, so, ja, für was könnte das denn gut sein? Ja, und so, also mit dieser Programmierung bin ich irgendwie aufgewachsen und deswegen habe ich irgendwie Dinge nie so empfunden, als, oh, warum passiert mir das jetzt und warum ist das Leben so ungerecht? Ne? Wenn man sich so diese Fragen stellt, dann findet man natürlich auch Antworten. Aber genauso findet man eben auch Antworten, wenn man sich fragt, so, warum passiert mir das gerade? Was was soll ich gerade lernen? Oder was darf ich verändern? Und dann findet man natürlich auch dafür Lösungen und kommt dann wieder schneller daraus. Und ich finde eben auch da Reflexion und eben auch Dankbarkeit und sich die richtigen Fragen zu stellen, ähm, ist da sehr hilfreich. Und du hast ja, ja gerade... Auch schon ein paar ähm, Tools oder Werkzeuge, wie wir das dann so als äh, Coach nennen, einfach Zeit für dich, ne, mal rauszugehen, mal abzuschalten. Gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die du auch deinen Klienten empfiehlst, was sie was sie tun können, um ja wieder in ihre Mitte zurückzufinden?
1: Ja, eine Sache, die passt gut dazu, was du gerade gesagt hast, du hast das Thema Identifikation genannt, dieses Identifizieren mit den eigenen Gefühlen und dass wir vielleicht manchmal in einer Situation feststecken, wo es sich so anfühlt wie, wir kommen hier nie wieder raus. Es wird sich immer mies anfühlen. Ich erlebe das häufig ähm, bei Klienten und Klientinnen, äh, wenn sie gerade eine Trennung zum Beispiel erleben oder eine Kündigung im Job bekommen haben, was ähm, ja doch dann größere Schicksalsschläge sind. Aber das gibt es natürlich auch in Alltagssituationen. Ja? dass man vielleicht einfach sich gerade nicht gut fühlt und dieses Gefühl gar nicht so richtig zuordnen kann. Mhm. Und da kommt eben dieses Schlüsselwort Identifikation so schön zum Tragen, weil ich betrachte meine Gefühle gerne als Teil von mir, aber nicht als allumfassend. Also zum Beispiel versuche ich, das klappt nicht immer, aber häufig doch, und dann hilft es auch mir zu sagen, nicht ich bin traurig, sondern ich fühle mich traurig. Mhm. Denn dann ist die Traurigkeit ein Teil von mir, aber äh, sie identifiziert mich eben nicht als Ganzes. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch Kümmelspalterei oder Wortspalterei, mhm. das macht doch keinen Unterschied. Und ja, es macht vermutlich keinen Unterschied, wenn wir das einfach so sagen, ohne es tatsächlich zu fühlen. Das ist genauso beim Thema Manifestieren oder Glaubenssatzarbeit. Wenn wir nicht wirklich dran glauben, dann kann es auch nicht helfen. Aber wenn ich mir meine Gefühle wirklich mal anschaue und gucke, okay, da ist gerade Traurigkeit. Und das fühlt sich gerade einfach mies an. So Und das ist okay, aber ich vertraue darauf, dass es wieder weggeht und ich tue auch etwas dafür, dass es wieder weggeht. Denn ich weiß zum Beispiel, in der Vergangenheit hat es mir in solchen Situationen geholfen, wenn ich Freundinnen getroffen habe oder wenn ich es mir mit einem Teekuschel gemacht habe und ein schönes Buch gelesen habe. Das heißt, wir dürfen auch immer gucken, wann hat mir schon mal etwas aus dieser Situation oder aus einer ähnlichen Situation herausgeholfen und wie kann ich, etwas derartiges oder vielleicht sogar dasselbe auch jetzt wieder in meinem Hier und Jetzt integrieren und so Selbstfürsorge betreiben und einfach etwas für mich tun, was mir gut tut, ohne dass das jetzt eine riesengroße Sache sein muss. Denn häufig habe ich so das Gefühl, dass Menschen nach diesem einen großen Geheimnis suchen, nach diesem mm. einen Schlüssel zum Glück, und ich kann das total nachvollziehen, weil ich habe das auch gemacht. <lacht> und manchmal kommt das Bedürfnis auch noch hoch. Aber tatsächlich in meiner Erfahrung, und das beobachte ich auch bei ganz vielen anderen Menschen, liegt es in den vielen, vielen kleinen Dingen, die wir täglich tun, die wirklich darüber entscheiden, wie zufrieden wir sind. Und dazu zählt zum Beispiel, dass wir tiefgründige, harmonische Beziehungen führen. Das kann eine Liebesbeziehung sein, es kann eine familiäre Beziehung sein, eine freundschaftliche Beziehung oder eine Mischung aus mehreren Komponenten, dass wir auf unser körperliches und mentales Wohlbefinden achten indem wir zum Beispiel für ausreichend Bewegung sorgen. Ich gehe täglich mit meinem Hund in den Wald, bin dann in der Natur unterwegs, kriege frische Luft, das tut total gut. Ähm, dass wir auch einer Tätigkeit nachgehen, die uns Spaß macht, die uns erfüllt, die uns Sinn schenkt und die uns weder über noch unterfordert. Und ich weiß, dass das nicht jeder im Job realisieren kann, weil in der realen Welt gibt es nun mal Grenzen und äh, die erkenne ich auch als solche an. Ähm, aber selbst wenn es sich zumindest gerade nicht den Job umsetzen lässt, dann lässt es sich vielleicht in einem Hobby umsetzen. Oder wenn jemand ähm, im Job nicht so ganz zufrieden ist und über eine Selbstständigkeit nachdenkt, müssen wir ja auch nicht direkt in, von einem Extrem ins nächste gehen. Wir können uns zum Beispiel auch dafür entscheiden, den Job auf 80 oder 50 Prozent runterzudrehen, in Teilzeit zu gehen, die Selbstständigkeit nebenbei aufzubauen. Und dann kann ich gucken, hey, vielleicht klappt es total gut mit meiner Selbstständigkeit. Es macht mir Spaß, es kommt auch so langsam in die Gänge, es kommt Geld rein und ich weite das weiter aus. Vielleicht merke ich aber auch, okay, da ist auch nicht alles rosa-rot und weiß dadurch meinen aktuellen Job mehr zu schätzen oder dadurch ergeben sich wieder andere Dinge, die dann wiederum wachsen können. Ich hoffe, ich habe ja. deine Frage beantwortet. Ja.
0: <lacht> Nein, ich habe ganz gespannt zu mir, weil du hast viele, viele tolle Sachen gesagt. Auf das Thema Job will ich gleich. Also das hatte ich mir sowieso auch noch notiert, weil du ja auch in deinem Buch vom Manifestieren sprichst und auch darüber sprichst, dass wir auch uns erlauben dürfen, auch groß zu träumen auch. Und das erlebe ich in meinem Job auch immer wieder. Da komme ich gleich nochmal ähm, zurück. Ich wollte noch eine Sache zu der Ide Identifikation sagen, weil du ja gesagt hast, ne, das ist so Haarspalterei äh, oder könnte man meinen. Aber ich finde das ganz wichtig auch, weil alles, was wir sagen, sind ja sozusagen laut ausgesprochene Gedanken am Ende. Und wenn wir uns halt den ganzen Tag sagen, ich, ich, ich bin traurig oder ich äh, bin nicht gut genug oder ne, was auch immer, dann, dann manifestieren wir sozusagen das als unser Selbstbild, ne? das, das sind wir. ne Und ähm, da, finde ich, kann man mit Sprache schon ganz viel machen, auch wenn es sich am Anfang komisch anfühlt. Aber wenn man da auch, wir haben ja von Achtsamkeit gesprochen, wenn man da auch achtsam der eigenen Sprache gegenüber wird und bestimmte Dinge wirklich bewusst versucht, nicht mehr täglich irgendwie auszusprechen oder so zu denken, dann kann das schon einen riesen Unterschied machen, zu sagen, so ich, ich fühle mich gerade traurig, anstatt zu sagen, ich bin ähm, ähm, traurig. Also das fand ich ein sehr, sehr... Guten, guten Punkt. <lacht> genau. Ja, total.
1: Und ich finde, was halt auch wichtig ist, wir, wir müssen es nicht alleine schaffen. Ne? Ich habe jetzt ja schon Freundinnen Familie und so weiter erwähnt, aber wir dürfen uns auch professionelle Hilfe holen. Und das mache ich zum Beispiel auch noch. Ich war lange Zeit in Therapie, das ist jetzt schon viele Jahre her. Aber das hat mir unglaublich geholfen. Und danach bin ich in ein Coaching gegangen, als Klientin und nicht als Coach. Und mittlerweile treffe ich meine Coachin noch so alle vier bis fünf Monate für eine also wirklich sehr, sehr selten, weil ich einfach schon viele Werkzeuge kenne und habe und es meistens auch extrem gut klappt. Aber manchmal sehe auch ich mich oder finde ich mich auch an einem Punkt wieder wo ich merke, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Irgendwie klemmt Ja, ich, ich stehe hier an einem Punkt und ich merke, das passt nicht. Und ich habe jetzt auch schon viele verschiedene Methoden ausprobiert, aber ich kann mich gerade zum Beispiel nicht in diese Vogelperspektive begeben. Ich drehe mich da immer wieder um mich selbst. Und da schreibe ich meiner Coachin und dann treffen wir uns für eine Session und gehen das halt mal gemeinsam durch. Und dann bringt ziehe ein paar Impulse rein und dann hilft mir das auch wieder raus. Also egal, ob man sich da für einen privaten, familiären, Kontext entscheidet für familiäre Hilfe, für eine Psychotherapie, für ein Coaching. Es hat natürlich alles unterschiedliche Vor- und Nachteile. Aber ganz wichtig, wir
0: müssen es nicht alleine schaffen. Das ähm, ist wirklich sowas, was ich unbedingt noch mit rausgeben will. <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Ich mache gerade seit... Ähm ja, jetzt fast ein Jahr auch ähm, eine, eine Therapie und ich habe mir auch gedacht, also ich habe davor auch mit Coachings gearbeitet und ich habe aber ja jetzt einfach so eine Person gefunden, ist jetzt egal, ob das eine Therapie oder ein Coach ist, mit der ich mich einfach super wohlfühle und ich finde, ich, ich denke mir immer, ich höre das gar nicht mehr auf, wenn ich irgendwie einmal in die Woche mit ihr spreche, dann reflektiere ich mich ja, dann habe ich ja wie so einen Termin, um mich selbst zu reflektieren und das hilft mir einfach so extrem und das ist dann ja auch so wie so ein Date, was ich für mich ähm, mir save sozusagen und ich finde das auch so, so wichtig und es ist so hilfreich und ich meine, das erlebst ja auch du in deiner Arbeit sehr wahrscheinlich mit deinen äh, Klienten, wie, was für einen großen Unterschied das macht und wie dankbar ja auch die Menschen sind, wenn sie mal anfangen, sich mit ihren Themen irgendwie auch auseinanderzusetzen, weil man ist ja oft eben gar nicht handlungsfähig, wenn man gar nicht weiß, wo man ansetzen soll ne? oder wo wirklich der Schuh drückt, ne? wenn man das gar nicht so genau greifen kann, dann kommt man natürlich auch nicht auf Ideen, wie man ja das, das lösen kann und ähm, da deswegen, ja, super Punkt, holt, holt euch irgendjemanden zur Seite, ähm, der, der euch da auch ähm, begleitet, also auf jeden Fall.
1: Und manchmal okay. sind es ja die einfachsten Fragen, die so einen Riesenunterschied machen können. Also ich weiß noch, damals äh, ist jetzt glücklicherweise einige Jahre her. Ich bin jetzt in einer wirklich erfüllten Beziehung super dankbar dafür. Ähm, vor ein paar Jahren war ich an einem Punkt in meinem Liebesleben, wo ich extrem unzufrieden war, wo ich mich selbst in eine heftige Opferrolle begeben habe. Ähm, und äh, wirklich wo es in meinem Liebesleben einfach absolut nicht rund gelaufen ist. Und ich hatte das Gefühl, dass ständig meine Grenzen überschritten werden. In Wahrheit hatte ich gar keine richtigen Grenzen gesetzt. Gesetz.
0: Mhm. Und
1: ähm, da meinte ich zu meiner Coachin damals, weißt du, ich, ich sitze immer zu Hause und dann warte ich drauf, dass was passiert und mache da wieder das und das. Und so eine Art von Frau wollte ich nie sein. Und da meinte <lacht> sie einfach, welche Art von Frau wolltest du denn sein? Ja. Und ich meine, das war eine einfache Umkehrung der Frage von etwas Negativem und etwas Positivem. Und ähm, zum damaligen Zeitpunkt kannte ich die Te Technik noch nicht, sonst wäre ich vielleicht selber drauf gekommen. Mhm. Das ist jetzt ja auch nichts super Kompliziertes. Ähm, aber damals hat mich diese Frage wirklich so richtig getroffen, weil es war so eine komplett logische Frage. Und doch war ich in dem Moment sprachlos, weil ich hatte mir davor nie Gedanken drüber gemacht, welche Art von Frau ich sein wollte. Ich hatte vorher nur drüber nachgedacht welche Art von Frau ich nicht sein wollte und welche mhm. Art von Partner ich haben wollte, mhm. ja, äh, ohne dass ich äh, da so richtig eine Identität selbst für mich aufgebaut hatte. Und ähm, das hat bei mir ganz, ganz viel verändert. Das hat wirklich so richtig viel ins Rollen gebracht. Und oftmals sind echt so diese kleinen Impulse oder die vermeintlich kleinen Impulse, die dann so richtig was ins Rollen bringen.
0: Ja, total spannend. Bei mir war das auch also so bin ich auch. Coach geworden, weil ich bin auch irgendwann mal zu einem Coach gegangen, da hatte ich mit Persönlichkeitsentwicklung und den ganzen Themen noch überhaupt nichts an den Hut, weil ich eine Entscheidung in meinem Leben treffen wollte und dann hat mir jemand empfohlen, ja geh doch mal ähm, zu einem Coach. Und dann bin ich dahin und das, ich war eine Stunde dort und der hat mir so geholfen eben auch mit den richtigen Fragen und dann irgendwie so die richtigen Punkte getroffen und mich so auf die richtige Fährte geleitet ähm, selbst und dann war ich so begeistert, weil ich mir dachte, Mensch, wie einfach kann es eigentlich sein. Ne? Und wie kann man in einer Stunde schon, also manche Themen, ne? klar, andere Themen brauchen auch ein bisschen länger, aber ich war einfach so fasziniert davon, wie der mir in einer Stunde so mit so einfachen Werkzeugen eigentlich weitergeholfen hat, dass mich das Thema dann nicht mehr losgelassen hat. Und das ist ja auch irgendwie das Coole am Coaching. Total. Dass also es da ähm, ja so, so in Anführungsstrichen, einfache Methoden gibt, die aber so viel bewirken können. Ja, absolut. Super schön. Und dann nochmal zurück zu dem Thema, weil ich hatte mir eben die Frage auch aufgeschrieben ähm, an dich, ähm, gehört Erfüllung im Beruf auch, also für dich, zu einem glücklichen Leben dazu? Absolut. Was? Ja. Also weil da ist ja auch oft, ne, man kann ja nicht alles haben, höre ich dann oft und da sind ja auch immer ganz viele Widerstände, ne, weil viele Menschen sich dann auch einfach abfinden mit solchen Situationen oder eben viele Glaubenssätze sie blockieren, weil sie einfach denken, ja, ich, für mich ist sozusagen nichts anderes vorgesehen oder ich kann kann nicht mehr oder das ist gefährlich oder das ist ne, unsicher oder wie auch immer. Ähm, wie hilfst du Menschen da, mehr in ihre Kraft zu kommen und dann auch wirklich mehr ihr ähm, Potenzial zu leben?
1: Mhm. Also zunächst mal, ich finde Erfüllung im Job unglaublich wichtig und gleichzeitig haben Menschen einfach unterschiedliche Prioritäten, ja, manche setzen da vielleicht den Fokus eher aufs Familienleben, was mir auch wichtig ist, ähm, aber es gibt da ja, ähm, also ich habe ich habe hab auch einen Glückstest entwickelt, der hat eben, der umfasst acht Lebensbereiche, die letztendlich das Lebensglück ähm, aus meiner Erfahrung heraus, aus meiner Recherche heraus ausmachen mhm. und ähm, Selbstverwirklichung ist zum Beispiel einer dieser Bereiche, ein anderer Bereich ist Erfolg und Finanzen, dann gibt es aber natürlich auch die Bereiche Familie, Liebesleben und so weiter. Und wir als Menschen gewichten diese Bereiche unterschiedlich stark. Ähm, für manchen ist eine glückliche Partnerschaft vielleicht das oberste Gebot, das wichtigste im ganzen Leben. Mhm. Für andere ist es der Job und so weiter. Also da finde ich es auch nochmal wichtig, ähm, meinem Gegenüber, meinen KlientInnen nichts überzustülpen. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ähm, ich bin extrem unglücklich im Job und ich möchte glücklicher werden, dann ähm, läuft es zunächst erstmal ab, wenn ich in einem Einzelcoaching bin. Das unterscheide ich dann nochmal von Gruppencoachings und Programmen und so weiter. Äh, dann gucken wir erstmal, was bedeutet das denn für dich? Also, was bedeutet es für dich, erfüllt und glücklich im Job zu sein? Heißt es, dass du Aufgaben hast, die dich extrem fordern und fördern, wo du wachsen kannst? Bedeutet das, dass du ein nettes Kollegium hast mit Menschen, mit denen du dich gut verstehst? Bedeutet das, dass du möglichst flexibel und frei arbeiten kannst, was die Arbeitszeiten angeht? Angeht, was Ortsunabhängigkeit angeht, ist es vielleicht eine Mischung aus mehreren Komponenten. Also wie bei dem Beispiel, welche Art von Frau will ich sein, mhm. dürfen wir uns eben auch im Job fragen. Äh, welche Art von Job möchte ich machen? Was erfüllt mich da? Weil wenn wir nicht wissen, was wir suchen, werden wir es vermutlich auch nicht finden. Es kann auch passieren, ja, es kann auch mal einen Glückstreffer geben. Äh, aus meiner Erfahrung heraus ist das häufig nicht so. Das heißt, hier geht es auch erstmal wieder ganz stark um Selbstreflexion. Ja, und dann ähm, begleite ich meine Klientinnen dabei, Schritt für Schritt in diese Richtung zu gehen. Und da geht es dann auch häufig darum, ähm, Blockaden aufzulösen. Ja, also nach dem Motto, das kann ich ja eh nicht, ich bin sowieso viel zu alt. Ähm, und äh, dann auch Potenziale aufzudecken, Stärken aufzudecken, ähm, da auch ein bisschen mehr Selbstsicherheit zu schaffen, das Selbstwertgefühl zu stärken, zu zeigen. Guck mal, ähm, diese und jene Sachen klappen vielleicht noch nicht so gut, aber schau mal, was du schon alles erreicht hast und wie kannst du diese Kompetenzen denn jetzt hier einsetzen. Mhm. Und da kann man sich dann Schritt für Schritt dran entlanghangeln. Aber mhm. letztendlich sehe ich meine Klientinnen als Experten für die eigene Lösung. Also ähm, ich würde ich berate nicht, ja, ich gebe keine Tipps, äh, mach doch mal deine Bewerbungsmappe so und so und mhm. das Foto, das ist noch ein bisschen zu dunkel ähm, oder der Job könnte doch zu dir passen. Also ich begleite dabei, dass sie selbst die Antworten darauf finden, weil nur dann ist es eine nachhaltige Lösung, die wirklich zu ihm passt und dann mache ich vor allen Dingen meine Klientinnen auch nicht abhängig von mir. Ja, mhm. Ich möchte ja, dass sie dann in der Lage sind, selbst loszugehen und Sachen zu schaffen und mich nicht zu brauchen. Das Beste, was passieren kann,
0: ist, dass sie mich dann nicht mehr brauchen. Ja, definitiv. Das ist ja auch die Aufgabe, also so verstehe ich Coaching auch, dass man Menschen einfach hilft, ihre eigene Lösung zu finden und einfach diese ja, blinden Flecke oder dann manchmal eben auch die, die Blockaden erstmal zu, zu entdecken und den, ihnen zu helfen, die aufzulösen. Ich sage auch immer, wer bin ich, dass ich dir jetzt sage, wie du dein Leben <lacht> zu führen hast. Ich bin froh, wenn ich die Fragen für mich selber beantworten kann. Ja. Die Beantwortung würde ich mir auch gar nicht aufhalten und das also sehe ich eben auch gar nicht so als die Aufgabe, eben vielleicht, wenn man sich Berater nennt oder so, dann klar aber ich finde auch im Coaching ist das ist ja das Tolle und das ist auch das was ich vorhin meinte als ich als ich damals diese eine Coaching Session gemacht habe dann dachte ich mir auch so der hat ja jetzt mir überhaupt nicht irgendwie was empfohlen oder gesagt du solltest die und die Entscheidung treffen sondern ich bin drauf gekommen und das war auch das was mich daran so fasziniert hat dass ich dachte Mensch ich hatte ja ich hatte ja die Antwort die ganze Zeit schon parat aber ich habe sie halt irgendwie ja nicht nicht hören oder nicht sehen oder nicht fühlen können und der Coach hat mir geholfen und das hat mich eben auch am, am Coaching fasziniert und ich musste auch gerade schmunzeln eben mit dieser Umkehr, ne, dass man eben wenn ich wenn ich auch Menschen frage, ne, was was willst du nicht mehr oder was willst du, dann kommt erstmal ein großes Fragezeichen ne? und wenn du aber sagst, was willst du nicht, dann kommt die ganze Liste und eigentlich ist es ja so simpel und das habe ich damals auch unbewusst mal gemacht, als ich, ich hab auch als ich BWL studiert und war auch in einem ganz anderen Job früher unterwegs. Und in meinem ersten Job, da war ich so unglücklich ne und das war mein erster Job nach dem Studium und ich wusste gar nicht, was es noch alles für Möglichkeiten überhaupt gibt. Ne? Ich wusste ja gar nicht, was es alles für Berufe überhaupt gibt und da war das eben dann auch schwer mir vorzustellen, was will ich eigentlich. Aber da habe ich es unbewusst, ohne dass ich irgendwas mit Coaching am Hut hatte, auch so gemacht, dass ich mir gedacht habe, so okay, was will ich denn nicht mehr? Ne, und dann habe ich mir überlegt, so, okay, also ich will keinen Hosenanzug mehr anziehen. Das war für mich ganz schlimm. Also persönlich, so habe ich mich einfach nicht wohl gefühlt. Ich will irgendwie nicht mehr auf dem Gang Mahlzeit sagen. Ich will irgendwie ein Fenster, ich hatte damals kein Fenster im Büro, also ich will irgendwo arbeiten, wo es hell ist, wo ich frische Luft habe. Und ne, habe so angefangen, diese ganzen Dinge umzudrehen und habe dann daraufhin angefangen, irgendwie auch ganz random, weil ich gar nicht, also ich habe total im Dunkeln gestochert, aber ich habe halt angefangen, was, was zu tun. Ich Das glaube ich auch kürzlich mal hier in einem Podcast erzählt. Ich habe dann einfach gemerkt, so ja, okay, eigentlich müsste ich vom Homeoffice arbeiten. Ne? Und dann wusste ich aber gar nicht, was gibt es denn für Homeoffice-Jobs? Das war ja auch ja, lange Zeit vor Corona und so, wo dieses ganze Thema jetzt so ein bisschen populärer geworden ist. Und dann habe ich einfach nur gegoogelt Homeoffice-Jobs. Ne? Und da sind die die, also die lustigsten Jobs irgendwie mir angezeigt worden, mit denen ich auch am Anfang noch gar nicht so wirklich was anfangen konnte. Und ich habe mich dann aber trotzdem einfach angefangen zu bewerben, weil ich dachte so, alles ist besser als das, weil jetzt status quo bin ich unglücklich und es kann irgendwie einfach nur... Besser werden. Und dann hat sozusagen, ich würde jetzt das äh, mit dem Universum ausdrücken, mir irgendwie aber geholfen, weil ich ja schon irgendwie ein Bild hatte. Ne? Ich habe mich damals für so eine Stelle bei Bofrost als Handelsvertreterin, <lacht> muss ich immer noch so lachen, beworben und wusste gar nicht so genau, was ein Handelsvertreter überhaupt ist und so, aber eben einfach mal rausgehauen, die Bewerbung. Und dann ähm, hat mich der Headhunter, der für Bofrost gesucht hat, angerufen, meinte so, Frau Sam, ich habe hier Ihre Bewerbungsmappe äh, liegen und ähm, sie haben sich für Bofrost beworben, aber irgendwie sehe ich sie da überhaupt nicht. <lacht> aber sagt ihnen die Firma Bionade was die suchen noch ah, jemand für Vertrieb und Marketing. Cool. Ich so, damals war das halt noch eine super Ich war so, oh, Bionade, war oh, geil. Und dann ich so, ja auf jeden Fall, und dann hat er gesagt, ja, lassen Sie uns dann mal treffen. Und dann hat er mir erklärt, was irgendwie mein Job da wäre. Und ich dachte nur so, Mensch, das wäre also das hätte ich gar nicht manifestieren können in dem Sinne, weil ich ja gar nicht gewusst habe, dass es sowas gibt. Ne? Also da war ich, ich habe eben vom Homeoffice gearbeitet, war völlig frei, hatte trotzdem irgendwie Termine, bin viel gereist, also alles, was ich hatte, ein Auto, alles, was ich eigentlich <lacht> wollte. Aber ähm, eben, ich hätte mir das gar nicht erträumen können in dem Status, weil das außerhalb von meinem Horizont gewesen wäre. Mhm. Und dann ist es eben manchmal so, dass die Dinge dann ja einfach passieren, wenn wir irgendwie einfach mal losgehen ne? und uns eben, aber wie du gesagt hast, erstmal klar machen, was wollen wir denn eigentlich? Und ich glaube, weil ich das unbewusst gemacht habe, das alles mal umzudrehen, bin ich erst überhaupt so in diese Richtung. Gegangen. Das ist äh, ja spannend.
1: Ja, es ist echt krass, wie die Sachen manchmal wachsen. Ich musste da jetzt auch an eine Geschichte denken. Also, es ist eigentlich echt ein bisschen peinlich. Ich fasse gar nicht, dass ich die jetzt hier anschneide. Aber <lacht> <Doch>. <lacht> das ist wirklich lange her. Ja, da war ich in der achten ähm, oder neunten Klasse. Und äh, da gab, kam unsere Deutschlehrerin auf uns zu und meinte: äh, Es gibt ein Projekt, das nennt sich Schitscharone, und da könnt ihr einen Führerschein bekommen. Und ich fand das total cool, weil ich dachte, wow, so ein Führerschein für ein Moped oder so, der kostet ja total viel Geld. Und wenn ich bei diesem Projekt mitmache, der wird der mir finanziert. <lacht> Was sich rausgestellt hat, war, es hat sich um, ein, ähm, um einen literarischen Sommerkurs gehandelt, wo ich einen Museumsführerschein <lacht> gemacht habe. <lacht> Was komplett anderes. Ja, okay, ich möchte mal wenig war in der achten Klasse, also <lacht> ähm, total verrückt. Aber letztendlich habe ich dann an äh, drei mehrwöchigen Kursen teilgenommen und wurde dann ausgebildet, um durch das Weimarer Goethehaus zu führen. Was ich dann nach dem Abi auch ein Dreivierteljahr lang gemacht habe. Also ich äh, bin nach dem Abi erstmal raus 3 gegangen, Work and Travel, da bin ich wiedergekommen, dann war noch Zeit bis zum Studium. Und äh, da habe ich da ein Dreivierteljahr im ähm, Weimarer Goethehaus gearbeitet, was total cool war, weil ähm, ich hatte da ähm, Schulklassen, ich hatte äh, Senioren, Seniorinnen, äh, Gruppen, die da durchgeführt werden wollten, Touristengruppen auf Deutsch, auf Englisch. Und ich habe dadurch ähm, extrem viel Selbstsicherheit gewonnen. Also nicht nur fand ich das Thema super spannend, ich bin extrem geschichtsinteressiert, sondern ich habe eben auch gelernt, Gruppendynamiken zu verstehen. Äh, ich habe gemerkt, äh, das Interesse, wie kann ich das Interesse von den Leuten dafür wecken? Wie kann ich das für die spannend gestalten? Wie macht es auch Spaß, einen historischen Ort kennenzulernen? Und das hat mir dann im weiteren Verlauf total geholfen. Und jetzt mache ich was komplett anderes. Ich arbeite nicht mehr im Museum und es geht nicht mehr um Geschichte. Aber letztendlich die Kompetenzen die ich da gelernt habe, die haben mir im Studium geholfen, die helfen mir jetzt in meinem Job. Und ja. ähm, deshalb bin ich auch so ein Fan davon, wir müssen so ein Lebensweg eigentlich so super geradlich gestalten. Mhm. Manche machen es cool, wenn es für die klappt. Mein Lebensweg ist gekennzeichnet von sehr vielen Umwegen, die aber immer wieder dann was Neues kreiert haben. Und das macht einfach mega viel Spaß. Und keine Ahnung, wo ich in fünf Jahren bin, aber ich finde es halt spannend. Und äh, ich, ich mache die Dinge, die mir Freude bereiten. Und ich muss auch Dinge tun, die mir keine Freude bereiten, wie zum Beispiel das klassische Beispiel Buchhandlung. Aber letztendlich führt alles halt immer weiter und ich finde, wir dürfen auch so neugierig sein und gespannt drauf, weil manchmal haben wir vielleicht auch jetzt noch nicht die Sache, die uns wirklich erfüllt oder wirklich glücklich macht, aber vielleicht bereitet uns diese Sache unbewusst genau auf das vor, was danach kommt und viel, viel besser zu uns passt.
0: Ja, genau, also und so eine Offenheit einfach auch zu haben, ich glaube, das ist so wichtig und du hast es ja ganz am Anfang von unserem Spre Gespräch schon gesagt mit Trial and Error, also mit Versuch und Irrtum, und ich glaube auch da, also da bin ich auch, ich bin, also alle, die bei mir schon mal im Coaching waren, die wissen, dass ich der größte Fan von Versuch und Irrtum bin. Und Irrtum dann eben aber auch nicht als, jetzt habe ich irgendwie versagt oder ne, jetzt bin ich irgendwie gescheitert oder sowas, sondern das ist ja ein Weg, um rauszufinden, was man möchte und woher soll man das denn wissen? Ne? Wenn wir das alles schon irgendwie die Wiege gelegt bekommen würden, für, was wäre dann das Leben? ne Also dann... Also es geht ja darum, Dinge rauszufinden und dann probiert man eben aus und manchmal ähm, klappt irgendwas, gleich auf Anhieb, kann auch mal passieren, aber in den meisten Fällen ne, klappen erstmal ein paar Dinge nicht oder fühlen sich da nicht so gut an, aber das ist ja dann immer der Hinweis darauf, ne, wieder wie es klappen könnte oder wie wir uns besser fühlen könnte und das finde ich da auch immer so wichtig, da so ganz wertfrei eben Dinge ausprobieren eine ne Neugier, hast du so schön gesagt, zu haben und eine Offenheit zu haben und einfach ja, das Leben auch irgendwo auszukosten. Und ähm, ja, bei mir persönlich, also ich glaube, da <lacht> sind wir uns sehr ähnlich. Ich habe auch schon so viele unterschiedliche Dinge in meinem Leben gemacht. Und das eine hat irgendwie immer zum anderen geführt. Und immer, wenn irgendwas aufgehört hat, war da natürlich auch irgendwie äh, eine, eine gewisse eine Traurigkeit dabei und dann natürlich auch wieder eine Angst dabei. Eine, weil eine alles neue Veränderung bedeutet ja auch irgendwo immer Unsicherheit. Das ist ja auch was, was wir Menschen einfach... <lacht> Ähm, ja, möglichst immer gerne vermeiden wollen, aber wenn wir dann da durchgehen und eben offen bleiben und, und neugierig bleiben und auch ein Stück weit irgendwo mutig sind, dann eröffnen sich wieder neue Türen und auf einmal von der Perspektive aus betrachtet, ne, wenn ich jetzt zurückkomme, gucke, auch in schwere Zeiten, denke ich immer, Mensch, Gott sei Dank ist das alles so gekommen, weil sonst wäre ich ja heute nicht hier ne und mache wieder was, was mir total ähm, Spaß macht.
1: Absolut. Und dieses Trial and Error, also das ähm, geht ja sehr, sehr stark thematisch in die Richtung unserer Fehlerkultur. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, das Gefühl, wir haben in Deutschland eine äh, sehr strange Fehlerkultur. Ich hatte es auch gestern, ähm, hatte ich für meinen Podcast ein Inter Interview mit äh, Professor Dr. Ingo Bott. Das ist ein Rechtsverteidiger. Der war zum Beispiel bei der Love Parade. Äh, der Vorsitzende Rechtsverteidiger hat da ganz interessante Fälle schon geleitet. Und der ist auch viel in Südamerika unterwegs. Und das war ich zum Beispiel auch. Und er meinte auch, unsere Fehlerkultur ist so viel anders als die vieler anderer Kulturen. Mhm. Ich habe das auch gemerkt in Südamerika, oder du bist ja auch viel am Reisen, du lebst äh, äh, einen Großteil des Jahres in Thailand und so weiter, ähm, dass es in anderen Ländern lockerer genommen wird, wenn mal etwas schief geht, Ja, wenn, wenn, wenn eben nicht alles komplett rund läuft und ich muss sagen, ich finde es auch schön, wenn Dinge rundlaufen. Ich habe eine sehr ausgeprägte innere Perfektionistin, aber vielleicht dürfen wir uns ab und zu auch mal was von so anderen Kulturen und anderen Ländern abschneiden und äh, da wirklich so ein bisschen lockerer ran, rangehen, weil letztendlich wir machen alle Fehler ständig. Ich mache so viele Fehler, oh mein Gott. Äh, aber die meisten sind langfristig oder selbst mittelfristig und häufig sogar kurzfristig gesehen komplett egal. Und viele fallen anderen Menschen gar nicht mal auf. Ja, Also wir selbst sind ja, die meisten von uns würde ich mal behaupten, sind ja hauptsächlich auf uns selbst fokussiert, weil wir auch den ganzen Tag mit uns selbst zusammen sind. Mhm. Und natürlich sind wir darauf bedacht, möglichst gut anzukommen, nicht anzuecken, ja, einen guten Eindruck zu hinterlassen, auch gerade so beruflich. Aber letztendlich ist ja jeder so sehr stark auf sich selbst fokussiert, oder die meisten und die meiste Zeit. Und dadurch fallen anderen unsere Fehler gar nicht so sehr auf wie uns selbst. Und deswegen müssen wir uns auch häufig gar nicht so sehr verrückt machen.
0: Ja, total. Und ich sage auch immer so: ne, und am Ende des Tages, also ich erlebe das auch und es, ich bekomme das auch oft als Feedback irgendwie von, von, von Menschen, dass sie dass die meine, jetzt kommt das Wort, was ich nicht aussprechen kann, Authentizität, oh, ich habe es geschafft. <lacht> ähm, sehr schätzen und meine, meine Offenheit auch mit, wir mit, haben ja, meinen eigenen Schwächen vielleicht auch irgendwie, äh, die auch preiszugeben. Und ich sage auch immer, ne, wer, wer, also wir wollen ja perfekt sein, weil wir, wie du gerade gesagt hast, nicht anecken wollen, irgendwie dazugehören wollen, aber im Endeffekt, ne, also wenn jemand wirklich die ganze Zeit perfekt wäre, wäre das der Erste, der ausgestoßen werden würde. <lacht> Weil wer, wer hat schon Bock, die ganze Zeit mit einem Mensch zusammenzuhängen, der alles richtig macht, da fühlt man sich ja daneben noch schlechter. Ne? Und deswegen eigentlich machen wir damit ja genau das Gegenteil, wenn wir uns irgendwie verstellen oder wenn wir immer ja, so einen großen Druck auch aufbauen und, und dann so unentspannt auch sind. Also ich finde, dass wenn man sich auch verletzlich zeigt oder auch zu seinen Schwächen steht, das schafft ja auch immer Nähe, ne? weil jeder erkennt sich da drin, weil keiner von uns ist halt perfekt. Ne? <lacht> ja, wir, wir sind alles. alle
1: keine Roboter. <lacht>
0: <lacht> ja, zum Glück und das Leben ist ja eben auch da, um Erfahrungen zu sammeln und wie gesagt, viele Erfahrungen, also ich, ich denke mal, jede Erfahrung ist ja dazu da, irgendwie wieder uns selber ein Stück näher zu kommen und uns selber ein Stück besser kennenzulernen und dann eben auch zu wissen, ne? okay, in die Richtung sollte es eben nicht gehen, dann versuche ich jetzt mal den anderen Weg da, vielleicht ist, läuft der ein bisschen leichter und da, deswegen ist es ja immer für, für etwas gut.
1: Ja und die meisten Dinge sind nicht final und wir die meisten Dinge können wir korrigieren, für die meisten Dinge können wir uns entschuldigen und einen anderen Weg einschlagen und klar, es gibt ein paar wenige Fälle, wo Dinge wirklich final sind und die sich dann zum Beispiel nicht zurücknehmen lassen, aber die meisten sind es halt nicht und dann ab und zu muss man da vielleicht auch über den eigenen Schatten springen. Manchmal ist das auch so ein bisschen unangenehm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn mich etwas lange wurmt, zum Beispiel ein negatives Feedback, wenn mich das lange wurmt, dann häufig, weil was dran ist. Mhm. Also weil was dran ist und ich es mir eigentlich noch nicht eingestehen möchte. Mhm. Und wenn ich das dann aber mache, wenn ich es mir eingestehe und dann mal über meinen Schatten springe und ehrlich zu mir selbst und der anderen Person bin, danach ist es so befreiend. Und das würde ich jedem nur empfehlen dann ab und zu mal über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ja, okay, jetzt habe ich echt mal Mist gebaut. ja Das war wirklich doof, aber ich probiere es beim nächsten Mal anders zu machen. Ich probiere es besser zu machen. Und dann, ja. da ist, glaube ich, vielen Menschen mitgeholfen.
0: Ja, definitiv. Ähm, Nochmal eine Frage zurück, weil wir haben ja eingeleitet. <lacht> Ähm, auch also glücklicheres Leben oder dass der Beruf auch zum einem glücklichen Leben für dich zumindest dazugehört, für mich auch definitiv, weil ich ja einfach denke, wir, die, die, der Großteil unseres Lebens verbringen wir nun mal mit dem, was wir irgendwie beruflich tun und deswegen finde ich es schon wichtig. Ähm, es muss vielleicht nicht immer die Berufung sein, ne? weil oft der, der eben hast ja auch gesagt, ne, der eine hat eher den Fokus auf der Familie oder ne, findet die totale Erfüllung in seinem Hobby oder so, ging mir früher auch so, da war ich, also ich bin früher professionell Wakeboard gefahren und da war mir mein Beruf jetzt gar nicht so wichtig, da habe ich irgendwie so alles, was, was so in mir steckt, irgendwie in diesem Sport ausleben ähm, können, aber ich finde es trotzdem eben wichtig, dass man zumindest keinem Beruf nachgeht, der einem Energie ähm, zu einem Großteil raubt, ne? weil dann hat man eben diese Energie auch nicht mehr für die Familie und für die Hobbys oder die Freunde oder was auch immer, ne? also ich, ich glaube auch, es muss ja nicht jeder, also ich würde zum Beispiel sagen, ich habe mit, mit meinem Job meine Berufung gefunden, ne? also ich spüre das so richtig, das ist richtig, also erfüllend für mich, ähm, aber wie gesagt, früher habe ich das gar nicht so gebraucht, da habe ich auch, als ich bei Bionade war, war ich auch super happy, aber das war jetzt halt ein Job, aber ne, der hat halt dafür gesorgt, dass ich mein Hobby ausleben konnte und meine Miete zahlen konnte, aber der hat mich nicht belastet und ich denke schon, dass ganz, ganz viele Menschen in Berufen sind, die ihnen wirklich einfach die Energie rauben, auch in anderen Lebensbereichen irgendwie glücklich ähm, zu sein. Hast du da Tipps, wenn man in so einer Situation sich befindet, wie man da rangehen kann, dass man sich irgendwo auch traut, was anderes für sich selber auch vielleicht überhaupt erstmal für möglich zu halten? Ich glaube, da fängt es mhm. ja ganz oft schon an, ne, dass man eben denkt, das ist so, kann nichts anderes oder alles andere zu gefährlich oder.
1: Mhm. Oh ja, sehr sehr gute, sehr spannende Frage, finde ich. Ähm, ich glaube, da gibt es jetzt gar nicht so unbedingt so die pauschale Antwort. Das ist sehr abhängig von dem Individuum. Was hält das Individuum tatsächlich zurück? Sind es äh, vielleicht tiefsitzende Glaubenssitze nach dem Motto, äh, ich, ich kann eh nichts anderes, mich wird sowieso niemand haben wollen, dann würde ich die anders bearbeiten als wenn jemand eher rationale, existenzielle Gedanken hat. Äh, ich muss nun mal meine Miete bezahlen und ich lebe sowieso schon am Existenzminimum und so weiter. Also es gibt ja mal verschiedene Ursachen dafür, warum Menschen jetzt da vielleicht noch nicht für sich losgehen. Und ich glaube, da dürfen wir jeden Menschen auch im eigenen Kontext betrachten. so Wie lebt die Person eigentlich? Was macht die Person aus? Was für einen Beruf geht die nach? Ähm, grundsätzlich äh, würde ich zu so einer Person raten, erstens mit... Anderen Menschen darüber zu sprechen, so, hey, was denkst du darüber? Was sind denn meine Stärken? Welche Kompetenzen siehst du in mir? Was denkst du denn, was für ein Job zu mir passen würde? Mhm. Ähm, denn dadurch kommen vielleicht auch Ideen auf, wo wir als Zuhörerinnen sagen, oh, das, das hört sich irgendwie ganz cool an. Das weckt mein Interesse. das Löst ein positives Gefühl in mir aus, was mir wiederum so ein bisschen Schubenergie gibt, um für eine Sache loszugehen. Dann kann ich auch gucken, hey, was habe ich denn vielleicht für Hobbys, die ich auch beruflich ausüben könnte? Ich kann super gut und richtig krass schnell stricken. Ja, und ich mache jetzt, schmeiße jetzt vielleicht nicht direkt meinen Job komplett hin und mache ein Strickbusiness auf, weil ich glaube, damit verdient man auch nicht direkt die Welt. Aber ich fange jetzt einfach mal an, stricke ein paar coole Mützen und äh, stell die bei Etsy rein oder bei irgendeinem ja. anderen Online-Shop, ja. Und guck, was sich ergibt und dann ergeben sich ja vielleicht hoffentlich auch schon kleine Erfolgserlebnisse. Jemand kauft die Mütze, gibt mir eine positive Nachricht dazu. Mensch, die gefällt mir so gut, ich trage die total gerne, super kuschelig. Und das stärkt dann ja wiederum das Selbstwertgefühl, das, das macht einfach ein gutes Gefühl, ja stärkt die Motivation. Und dann ist es eben so eine schrittweise Veränderung. Also ich glaube, es ist jetzt nichts, was man so von jetzt auf gleich erreichen kann, sondern wo da jeder für sich den Weg finden darf. Okay, wie kann ich mich daran tasten? Was fühlt sich für mich gut an? Und dann Schritt für Schritt weitergehen. Und wie wir es vorhin schon meinten, entwickeln sich dann ja auch unterschiedliche Sachen. Und was ich auch gemerkt habe, wenn ich meine Wünsche in die Welt hinaustrage, wenn ich wirklich darüber spreche, was ich erreichen will, auch wenn ich total weit noch davon entfernt bin, ähm, dann ergibt sich oft daraus etwas. Dann gibt es vielleicht Menschen, die sowas schon mal gemacht haben und mir darüber erzählen können, wie haben sie es geschafft und ich kann mir Inspiration daraus ziehen, was so Schritte sein können. Vielleicht gibt es auch Menschen, oder wie bei dir, du hast die Bewerbung abgeschickt und es hat nicht zu der Stelle gepasst, aber jemand hat Potenzial in dir gesehen und hat gesagt, hey, ich habe was anderes Passendes für dich. Also zum Beispiel mein, großer Traum ist es ja noch also ich liebe meinen Job über alles aber ich habe trotzdem noch einen absoluten Herzenswunsch den ich mir in diesem Leben unbedingt erfüllen möchte und zwar möchte ich eine Fantasy Trilogie rausbringen also drei Fantasy Bücher die so richtig krass Fantasy sind ich habe schon angefangen den ersten Roman zu schreiben der hat schon 60000 Wörter also schon über die hälfte von dem ich erreichen will und da findest Nein. du wirklich alles an Fantasywesen. Also das ist so richtig geekig. <lacht> und, und natürlich bin ich davon von irre weit entfernt, weil es ist ein sehr umkämpfter Markt. Ich habe überhaupt keine äh, Connections in diese Branche. Ich meine, ich bringe jetzt mein erstes Sachbuch raus, was für mich ultra krass ist, worauf ich mich riesig freue. Aber das ist ja trotzdem nochmal ein ganz anderes Genre. ja? Mhm. Äh, und auch da habe ich meine Lektorinnen und alle, aber selbst die, ne, es ist vom Network her einfach auch schwierig, ich glaube, ganz fest daran dass wenn ich ganz vielen Menschen darüber erzähle, dass irgendwann jemand sagen wird, hey, weißt du was, ich kenne da jemand. Schick da mhm. doch mal dein Manuskript hin. Und ja. wir dürfen uns trauen, darüber zu sprechen. Oft machen wir das nicht. Und ich habe das auch schon erlebt, weil wir Angst haben zu scheitern. Es klappt mhm. da nicht. Das ist unangenehm. Dann bin ich enttäuscht von mir selbst oder andere sind enttäuscht von mir. Das ist irgendwie peinlich. Ähm, oder vielleicht will uns sogar jemand unsere Pläne zerschießen. Vielleicht gönnt uns jemand unser Glück nicht als Missgunst und funkt dann dazwischen. Und ich finde, das sind berechtigte Ängste und in wenigen Fällen kann das auch passieren. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist das in den überwiegenden Fällen eben nicht so. Die meisten Menschen reagieren neutral auf die eigenen oder auf die Wünsche, die man äußert. Ja, die haben ihre eigenen Themen und das ist auch total richtig so. Und dann gibt es aber schon ein paar, die dann kommen und sind willens zu helfen, weil sie einfach Bock drauf haben, weil sie es cool finden. Und dann kann das Ganze eben wieder wachsen.
0: Ja, ja, super, super Hinweis, darüber reden und indem man ja auch darüber redet, das ist ja auch schon Teil vom Manifestieren, ne? weil man sich ja selber auch schon damit beschäftigt und ne, immer wieder seine Gedanken laut ausspricht, das ist ja auch schon ein Training sozusagen und eben das Raushauen, wie ich meine Bewerbung einfach raushauen und dann findet, wer auch immer oder was auch immer, findet irgendwie dann den Weg zurück zu dir. Aber wenn du es nur in dir trägst und mit dir alleine ausmachst, dann kann ja von außen gar nichts
1: ja, und es macht auch so eine positive Art von Leistungsdruck, also jetzt keinen mhm. krassen Leistungsdruck, der mich irgendwie runterzieht, sondern einen positiven Leistungsdruck in dem Sinne, dass ich denke, ja, je mehr ich drüber rede, also ich muss es dann auch wirklich machen, weil, come on, sonst ist es halt wirklich ein bisschen albern, ja, und dadurch schüre ich aber auch immer wieder meine Energie und dadurch... Ähm, indem ich viel darüber nachdenke, kann ich auch immer wieder Handlungsschritte ableiten und dann wirklich auch Schritt für Schritt dafür gehen. Also jetzt nur Sachen erzählen und dann nichts machen, dann wird es vermutlich nichts. Aber immer mal so einen kleinen Schritt gehen und dann guckt man zurück und dann denkt man, wow, ist ja doch eine ganz schöne Distanz,
0: die ich schon zurückgelegt habe. Genau, und dann vielleicht auch noch ein bisschen offen bleiben, weil manchmal ergeben sich ja dadurch dann nochmal neue Wege, ne? vielleicht Erzählst du von deinem Buch irgendjemand oder von deiner Idee, von der Trilogie und passt es fest im Buch im Kopf, aber bei irgendjemand und sagt dann: Hey, ich kenne jemanden, der würde das verfilmen.
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Das <ist> <lacht> aber dass man eben auch offen ist und sagt: Okay, ich gehe mit dem los und guck mal, ne, zu was es sich auch entwickelt. Weil manchmal kommen die Dinge eben ja auch noch viel besser, als man das überhaupt ähm, sich erträumen ja kann. Das war ja bei mir in dieser, was ich als Beispiel hier genannt habe, in meinem Job auch so. Ich hätte von diesem Job gar nicht träumen können, weil ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt ne? und dass man da auch so ein bisschen die Offenheit äh, behält. Super spannend. Und du hast ja gerade schon ähm, erwähnt nochmal, dass du ja ein Buch geschrieben hast. Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Ähm, wie du deinen Wert erkennst und glücklich wirst. Für wen würdest du sagen, ist dieses Buch das Richtige?
1: Also das Buch ist richtet sich erstmal grundsätzlich an jeden Menschen. Ich weiß, das sollte man im Marketing nicht so machen, weil äh, wenn man möglichst nischig ist, dann ist das ja. irgendwie besser. Äh, grundsätzlich unterscheide ich da nicht zwischen Geschlechtern, Altersgruppen, äh, Religion, sowas schon mal erst recht nicht. Ähm, aber äh, vermutlich ähm, richtet sich das Buch doch eher zwischen Menschen zwischen 20 und 60 Jahren. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass mein Klientel eher weiblich sein wird. <lacht> <lacht> äh, einfach aus der Erfahrung heraus, äh, wer folgt mir auf Instagram und äh, wer ist so in meinem Coaching-Programm in der Glücksreise drin und so weiter. Das sind halt dann doch eher Frauen. Ich würde mich riesig freuen, wenn da mehr Männer reinkommen. Aktuell ist das noch nicht ganz so stark der Fall. Ähm, ja, also letztendlich thematisch richtet es sich an Menschen, die sagen, hey, ich möchte mein Leben zufriedener gestalten. Ich möchte mehr Erfüllung finden. Es gibt vielleicht auch noch alten Ballast, den ich nicht so richtig losgelassen habe. Und ich möchte einfach lernen, den loszulassen, meinen Selbstwert zu stärken, zu erkennen, dass ich eine echt coole Socke bin und für mich loszugehen. Und ich ähm, helfe den Menschen dabei In Rahmen von drei Komponenten, könnte man sagen. Also zum einen erzähle ich viele persönliche Geschichten aus meinem eigenen Leben. Was für Herausforderungen habe ich schon ähm, oder welchen Herausforderungen habe ich mich schon gegenüber gesehen und wie habe ich sie gemeistert, was hat mir dabei geholfen oder auch wer hat mir dabei geholfen. Ich erzähle zum Zweiten ganz viele Geschichten von Glücksreisenden, also das sind meine Klientinnen aus meinem Programm, die auch die unterschiedlichsten Herausforderungen im Beruf, in der Liebe, in anderen Lebensbereichen gemeistert haben und zeige, hey, welche Methoden, welche Technik, welche Fragen haben denen geholfen, wie sind sie dieses Thema angegangen und wie kannst auch du als Lesender etwas für dich herausziehen oder was kannst du für dich herausziehen, wie kannst du das auf dein Thema anwenden? Und dann sind zum Dritten noch äh, klassische Übungen, Methoden, Reflexionsfragen mit drin. Das heißt, es hat so einen sehr romanartigen Touch, es macht auch Spaß, das zu lesen, es ist auch Witz mit drin, es ist auch so ein bisschen gesellschaftskritisch und gleichzeitig hast du wirklich handfeste Tipps und Tricks, die du für dich nutzen kannst, um eben dein Selbstwert zu steigern und glücklicher durch das eigene Leben zu gehen.
0: Ja, mega. Und wann, wann erscheint das Buch genau? Am 22. August und ich zähle ja. wirklich die Tage. Geil, mega geil. Ich freue mich auch für dich. Ich erinnere mich noch genau, als ich mein erstes Buch geschrieben habe und es dann so in den Händen gehalten habe. Das ist einfach irgendwie ein richtig, richtig tolles Gefühl, was, weil das ja sozusagen ja, was, was, was Greifbares ist, ne? mhm. was man anfassen kann wo man sich denkt, hey, das sind jetzt meine Gedanken hier irgendwie als, ja. als, als Materie.
1: Das ist krass. Äh, Und andere Menschen werden sie lesen.
0: Ja, richtig, richtig Verlückt. schön. Und bestimmt auch einige meiner Hörer, ich verlinke das Buch auf jeden Fall auch nochmal in, in den Shownotes, aber sag auch nochmal gerne, du hast ja gerade Instagram auch ähm, schon erwähnt, wo ähm, meine Hörer dich finden können, wenn sie mehr von dir erfahren wollen, wenn sie sich auch die Glücksreise begeben wollen, wo können sie dich finden.
1: Ja, also ähm, genau, Instagram ist äh, einer meiner großen Kanäle, Vanessa von Göcking, einfach so wie ich heiße. <lacht> äh, ich habe, wie gesagt, auch einen eigenen Podcast, der heißt Glücklich sein und ähm, da führe ich eben auch Interviews mit ähm, tollen Menschen, habe da ganz inspirierende Gespräche ähm, und wir sprechen jedes Mal darüber, was Lebensglück für jeden und jede Einzelne ganz persönlich bedeutet, das heißt, sind auch immer sehr individuelle, äh, zum Großteil sehr, sehr bewegende Geschichten ähm, und natürlich habe ich auch eine Website mit einem Blog und allem, was so dazugehört, also man kann mich über verschiedene Methoden äh, finden und ich freue mich da wirklich über jeden, den ich da auch kennenlerne. Das heißt, ich freue mich auch, wenn ich direkt angeschrieben werde, ja, wenn es Fragen gibt oder so einfach eine Direktnachricht, ähm, weil... Ich finde, es gibt nichts, ähm, ja, oder das heißt nichts, aber es ist sehr schade, wenn es da so eine große Hürde gibt, wenn man vielleicht Interesse an etwas hat und sich da nicht so ganz sicher ist, passt, das zu mir oder auch nicht. Ähm, insofern, ihr Lieben da draußen, wer auch immer ihr seid, meldet euch gerne. Ich bin immer offen für einen Chat.
0: <lacht> Super schön. Ja, vielen, vielen Dank. Ich verlinke alles, Webseite, dein Instagram-Profil auch nochmal, dein, dein Buch. Und ähm, bin mir sicher, dass da ein paar Hörer hier aus dem Podcast ähm, ja, sich bei dir melden werden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und das schöne offene Gespräch, die ganzen Inputs. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Finde ich auch. <lacht> Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Vanessa für dich mitnehmen konntest. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wie immer auch sehr, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt und ich freue mich auch sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander connecten. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und dann nochmal der kleine Reminder an das kostenfreie Online-Seminar am 14. September um 20 Uhr zum Thema, wie du in sechs Schritten deinen Traumjob manifestierst. Du kannst dich kostenfrei und unverbindlich anmelden. Wenn du um 20 Uhr keine Zeit hast, kannst du dich trotzdem anmelden, weil du bekommst durch die Anmeldung immer automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Genau. Und wie gesagt, für die Ausbildung könnt ihr euch auch noch bewerben. Geht einfach mal auf die Webseite, da findet ihr alles über die Links in den Show Notes auch. Genau. Ja, und dann bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.